2: We zitten zeven maanden na de verkiezingen. Ja, het duurt wel echt heel,
1: heel erg lang. En uh, ik weet dat nu veel luisteraars vastdenken van ja, moet zij zeggen, want ze heeft er zelf zo lang gezeten. Maar desalniettemin had ik toch de hoop gehad dat nadat eenmaal de knoop was doorgehakt van nou ja, dan gaan we het met deze vier partijen doen. Dat deze laatste fase, ook omdat we al zoveel uitgezocht hadden. Uh, toch nog iets sneller was gegaan. Dus ik hoop wel dat ze deze drie dagen echt... Uh, ja, misschien kunnen ze het wel bijna afmaken, hoop ik.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 224 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan praten met Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. En onlangs van 12 mei tot 7 september, bijna vier maanden lang, als informateur bouwend aan het fundament voor een nieuw kabinet.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Mariette Hamer. Hallo. Een jaar geleden spraken wij u voor het laatst, dat was in oktober 2020, u was toen zeer bezorgd. U zei, deze crisis, deze coronacrisis... werkt als een vergrootglas bij juist die problemen die er al zijn. Studieschulden, werkloosheid, geen woning kunnen betalen... geen gezin kunnen stichten. Dat stapelt zich nu allemaal op. En u zei ook, de verwachtingen over de ontwikkeling... van de Nederlandse economie moeten naar beneden worden bijgesteld. We zijn nu een jaar verder. De coronacrisis in, is in de beleving van veel mensen bijna achter de rug... Het lijkt goed te gaan met de economie. Waar staan we nu? Hoe is het met Nederland?
1: Nou, ik denk dat we in zekere zin weer zijn uh, waar we voor corona waren als het economisch gaat. Als we kijken naar de gezondheid van, ons, uh, van onze samenleving, dan zijn we natuurlijk nog zoekende waar we staan. Uh, want we zien elke dag de cijfers weer oplopen... Het kabinet is volgens mij, het zittende kabinet, erg aan het nadenken wat nu de volgende stap moet zijn. Dus volgende week gaan we weer nieuwe maatregelen kijken. Dus de gedachte dat corona over is, die wil ik daar weer maar mee beginnen. Die kunnen we wegnemen. Alleen we zullen steeds meer moeten zoeken naar nou, hoe gaan we daar nou mee uh, om. Dat is overigens iets wat we ook in een van de adviezen die we vanuit de denktank... Hebben gegeven, steeds gezegd hebben. Het gaat ja, want niet we spraken ook weg. vorig
2: jaar met u als voorzitter van Precies. de denktank Coronacrisis. Ja. Dat was nog breder dan de CER. Allerlei ja. maatschappelijke groepen die, die sloegen de handen in een en maakten plannen van hoe maken wij de economie uiteindelijk sterker dan die, dan die nu is.
1: Ja, nou breder zelfs dan dat. Ik heb het initiatief genomen tot die denktank. Aan het begin van de coronacrisis. Omdat ik dacht, er gaat nu zoveel gebeuren. Daar gaan we allemaal, van de gezondheidsraad tot en met de onderwijsraad. Tot CPB, CBS, iedereen gaat zitten kijken en kunnen we beter samen doen. Dat hebben we ook gedaan en dat heeft ook, denk ik, zijn vruchten afgeworpen. Maar het gaat dus breder dan dat wij alleen naar economische zaken hebben gekeken. We hebben ook gekeken wat er maatschappelijk zich voordoet. Dus je zou kunnen zeggen, als je nu kijkt, dan zijn we bij de gezondheidscrisis... weten we eigenlijk niet precies waar we staan. Economisch lijkt het heel goed te gaan komen we terug van waar we vandaan kwamen, verwachten tekorten op de arbeidsmarkt. En dan heb je eigenlijk nog het, het derde gebied, wat ik maar even noem, hè, ons mentale welzijn. En daar zie je dat het voor groepen heel verschillend is geweest hoe ze uit eh, corona komen. Sommige mensen hebben er eigenlijk relatief weinig last van gehad. Hadden een wat rustigere periode dan anders, vonden dat misschien ook wel lekker... Uh, jongeren hebben het uh, natuurlijk zwaar te verduren gehad. Zeker de jongeren uh, die bij hun afstuderen gemist hebben dat, uh, uh, dat er een feestje was. Uh, die sommigen echt gewoon een deel van hun puberteit op een hele andere manier hebben doorgemaakt dan dat ze dat gewild hadden. Dus bij jongeren zie je echt kwetsbaarheid. En je ziet bij groepen die mentaal al problemen hadden... dat dat eigenlijk sterk verergerd is. En ik denk eerlijk gezegd dat we daar de komende tijd pas echt goed zicht op gaan krijgen.
2: Ja. En toen u in opdracht van de Tweede Kamer aan het informeren was... toen verscheen er ook een advies van uw eigen Sociaal Economische Raad. Dat was eigenlijk een plan voor wat er tussen 2021 en 2025 zou moeten... Gebeuren. We gaan het daar later in deze aflevering van Betrouwbare Bronnen uitgebreider over hebben. Hoe is dat trouwens om een advies te krijgen als informateur van uw eigen SER?
1: Nou, dat was een beetje dubbel gevoel. Uh, want dat advies is niet zomaar een advies, maar was ons middellange termijn advies. Toen ik uh, bij de SER begon, dan had ik eigenlijk één grote ambitie. Namelijk als SER weer zijn een middellange termijn advies... Uh, Maken, want dat was mijn voorganger en de voorganger daarvoor een paar keer niet meer gelukt... doordat dat was vastgelopen op allerlei inhoudelijke discussies. Ja, want u maakt
2: natuurlijk heel veel uh, deelrapporten als Ja, maar en je u... wil
1: eigenlijk één keer in de vier jaar richting een kabinetsformatie het, het grotere geheel samenbrengen. Uh, dus ik was er nogal ges op gespind, zeker omdat we de keer daarvoor bij de vorige kabinetsformatie er bijna waren. Maar eigenlijk op een aantal, in mijn ogen, toch wat meer wat praktische er problemen vastgelopen waren, was ik er erg op gespind... om deze, uh, bij deze kabinetsformatie dat lange termijn te krijgen. En verdorie, kon ik het niet zelf aanbieden. Want aan jezelf aanbieden, dat
0: gaat niet. Wat had u eraan als informateur? Want u kreeg dat advies, wat u niet, niet geheel onbekend was. Maar was er iets wat u zegt van... ik was blij in mijn rol als informateur dat ik dat had?
1: Nou, ik was in, in heel erg blij dat dat advies er was. En het is natuurlijk in de tijd zo gegaan... dat wij moesten nog één zware onderhandeling. Uh, en die heb ik ook niet zelf gedaan. Die heeft Romke van der Veen van mij overgenomen. Uh, en daar zaten een paar Dat Zo gaat dat altijd natuurlijk bij sociale partners. Je bent er bijna, nou, dan gaat het weer een stapje terug. Dan, nou ja, et cetera. Uh, dus die laatste stap, die zijn met name ook over... hoe moet dat met dat uitzenden? Uh, dat was een belangrijk punt uh, wat ze was. Nou, maar hoe ga je überhaupt om met uitzendwerk als zeg maar, uh, element van de, eh, van de, van de flexarbeid? Uh, dat is het laatste stukje wat ze gedaan hebben toen ik al uh, op ja. het Binnenhof zat. Ja,
2: ja want, het, want het, wat mij opviel, ja. dit was een voorbeeldige eendracht uiteindelijk ook van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ja. Ingrid Thijssen, VNO-NCW, ja. Tuur Elsenga van FNV, die presenteerden dit ook heel eendrachtig.
1: Ja, want er was geen voorzitter op dat moment, dus zij hebben het samen gedaan. Dat is overigens heel goed, denk ik, want daarmee is hun eigenaarschap voor dit middellange termijn advies nog groter geweest. Maar het, persoonlijk, het is puur persoonlijk is verder helemaal niet interessant, maar puur persoonlijk had ik, vond ik natuurlijk wel jammer dat het niet net twee weken eerder klaar was geweest. Ja, ik wij gaan maar straks
2: verder over dat advies praten, want dat is Eigenlijk ook waar u nu bij de Servier uh, druk mee bezig bent. Uh, er moet veel gebeuren. We gaan het hebben over de kabinetsformatie. Hoe gaat het op dit moment uh, naar uw inzicht met de kabinetsformatie...
1: Nou, we hebben vandaag op het nieuws gelezen dat ze in Hilversum in de, op de hei zitten. En dat is denk ik op zichzelf goed. Ik vond het wel moeilijk te duiden, want er stond bij ze gaan nu pas echt onderhandelen. Ik dacht eerlijk gezegd dat dat al een poosje bezig was. En dat hoop ik ook eigenlijk. Ja, we zitten
2: zeven maanden na de verkiezingen. Ja,
1: het duurt wel echt heel, heel erg lang. En... Uh... Ik weet dat nu veel luisteraars vastdenken van... ja, moet zij zeggen, want ze heeft dus zelf zo lang gezeten. Maar desalniettemin had ik toch de hoop gehad... dat nadat eenmaal de knoop was doorgehakt... van nou ja, dan gaan we het met deze vier partijen doen... dat deze laatste fase, ook omdat we al zoveel uitgezocht hadden... Uh, toch nog iets sneller was gegaan. Dus ik hoop wel dat ze deze drie dagen echt... Uh, ja, misschien kunnen ze het wel bijna afmaken, hoop
2: ik. U volgde Herman Tjenk-Willink op. Hij was bij ons te gast op 1 september. Het is fijn dat u er nu ook bent. Uh, waarom werd u toen informateur? Ja, ze hadden u gevraagd natuurlijk. Maar had u zelf een idee waarom ze u... Voelen. Ja,
1: dat op een gegeven moment begin je het wel een beetje te voelen, uh, zal ik maar zeggen. Um, want het ging heel erg... Herman en Willink en ook, zeg maar, uh, denk vooral ook... Hè, de, door, door de 1 april-situatie heeft in deze formatie de tweede partij... Bij de, he, de tweede winnende partij, moet ik het zo zeggen... Uh, heeft een grotere rol gehad dan de grootste partij. Ja, even voor de, voor, de, voor, de, dus voor de luisteraar. De vertaling op... D66 had een grotere rol, ja. anders uh, door de door 1 april ja. door de situatie met Mark Rutte door
2: dat uitlekken van die aantekening Peter ja, ontslacht functie Pieter elders, Omtzigt, functie ja. elders ja, en nog een aantal andere dingen um, kwam Mark Rutte als leider van de grootste partij even in in problemen ook een zwaar kamerdebat over geweest op 1 april ja. en toen werd dus de rol van D66 werd groter in ja, die dat, informatie
1: uh, ja dus uh, de, volgens mij heeft hij gedacht ik geef een meer rol uh, en, en stel mezelf een beetje bescheiden op. Dus D66 heeft een belangrijke stem gehad... in wat voor type informateur gaan we nu zoeken. En dat merk je natuurlijk al aan het uitnodigingsbeleid van Herman Tjenk-Willink. Die had een paar mensen uitgenodigd waar die het inhoudelijk over wilde hebben. Dus hij heeft op één dag Kim Putters en de ombudsman uitgenodigd. Toen kwam ik en de dag daarna kwamen de meer economisch financiële ministers. Op zo'n moment ga je wel denken, waarom zit ik daar nou tussenin? En in de hartelijke wijze waarop hij mij verwelkomde... ga je dan ergens in je buik wel iets voelen... wat, 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 hè? wat, wat, wat wil hij van mij weten?
0: Want dit was niet het laatste gesprek... dat we over deze nee, onderwerpen zouden
1: voeren. Op, op een of andere manier voel je dat. Daar loop ik misschien ook al uh, iets te lang uh, uh, voor mee. Dus toen Kaag later met het telefoontje kwam... Uh, wil jij informateur zijn om een inhoudelijke formatie te gaan leiden? Die je echt moet beginnen bij een hele analyse van wat is er nou aan de hand? Welke transities uh, uh, zien we? Nou ja, eigenlijk al het werk wat ik met die denktank in de stijgers had gezet. Moet ik wel eerlijk bekennen dat ik was zeer vereerd. Uh, je blijft altijd een beetje verbaasd zo van gaat dit echt gebeuren? Uh, maar helemaal onverwachts ja, nou ook ook eigenlijk een maar maar u werd gebeld hè, door
0: mevrouw Kaag. Ja. Dus niet door de Kamervoorzitter en ook niet door de heer Rutte. Nee,
1: zij polst en daarna belt de Kamervoorzitter. Ja, ja dus zij
0: heeft gepolst? Ja, je ja, nee, welke... moet het staatsrechtelijk ja. goed ja, zeggen. Ja, binnen welke termijnen welke... nou, en ja, ja, welke... Uiteraard
1: word je gepolst. Ja, ja. Of bellen dan andere mensen ook van klopt het dat je het wel wil doen. En dat is ook prima uiteindelijk. Laten we geen misverstanden. Nee, 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 maar Absoluut komen U werd gebeld positie
0: van. allereerst door Kaag
2: om... Of om eens te polsen of
1: ik dat ja. zou willen. Ja. Ja,
2: ja. Ja. Maar het was in zekere zin ook een logische volgorde. Want uh, er was een, een politieke crisis. Het kabinet was ook afgetreden. Dat was ook een beetje het pakkie aan van Tjenk van Willink. Hè? Hoe, hoe gaan we met die crisis ja. om en hoe komen we daarmee ja. uit? En u bent natuurlijk uh, de grande dame uh, van de polder, van, de, van, de, van het sociale en van de economie. Ja. Uh, en dat was de volgende fase.
1: Ja. Dus hij heeft eigenlijk verkend, wat moet er nu gebeuren? Nou, en als je Herman Jake willink nou, jullie hebben uitgebreid met hem gesproken, goed gevolgd hebt, is hij al heel lang voorstander. Uh, hè, zijn droom is eigenlijk, uh, we hebben een formatie die begint met een analyse. Uh, die bespreek je in de Kamer. Dan vervolgens ga je kijken welke volgende stap. En eigenlijk dan pas aan het einde ga je kijken welke partijen. Dat is in de praktijk veel moeilijker. Daar kunnen we volgens mij een hele podcast aan, uh, aan besteden. Dat
0: gaan we ook zeker doen dan.
1: Dat is prima. Misschien samen met Herman Jenkwilling, willing Dat is interessant. Uh, maar die gedachte in ieder geval van... we moeten nu beginnen met een analyse. En als grootste probleem zien we toch ja, rondom... Hè, waar we komen uit corona. Er zijn transities. Welke dan precies, et cetera. Ja, dat was wel uh, mijn terrein. Ja, ja. toen u...
2: Aantrad, welke lessen gaf Tjenk Willink u toen mee?
1: Mm, ja, welke lessen gaf hij mee? Nou, wat, wat hij wel altijd tegen mij zegt is je moet op tijd ophouden. Of ik die lessen helemaal begrepen heb, ga ik nog eens goed over nadenken. Nou, dat is denk ik wel wat hij als meester informateur weet. Hè? Je moet op tijd uh, ophouden. Ja, ja Ik hoorde is... u een
2: keer zeggen een datum is maar een datum.
1: Nou, dat was heel erg aan het begin, want ik moest eigenlijk vier documenten uh, afleveren, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. Ik moest, zeg maar, eigenlijk de analyse voor de opzet van een regeerakkoord maken. Ik moest een herstel- en een nazorgplan uh, maken. Ik moest een agenda voor de democratische rechtsorde uh, opstellen. En ik moest eigenlijk een voorstel doen voor welke partijen dan vervolgens gingen onderhandelen. Dus ik had vier opdrachten, daar had ik drie weken voor. Daarvan dacht ik al meteen, dat gaat niemand lukken. Ik bedoel, ik dicht mezelf veel toe, maar dat was wel heel kort tijd. Uh, dus toen heb ik gezegd, ja, een datum is ook maar een datum. Want ik vond het ook een beetje flauw om meteen te zeggen van, ja, dat ga ik niet halen. Of de Kamer geeft mij te kort tijd. Vond ik een beetje
2: flauw. Maar rond die tijd, toen u dus eigenlijk al ongeveer klaar had moeten zijn, uh, toen was ook wel een beetje aan u te merken dat u een beetje aan het eind van uw lat te zijn. Volgens
1: mij ben ik nooit aan het eind van mijn Latijn geweest. Dus er zijn een paar misverstanden in de loop van het proces ontstaan. Uh, namelijk dat ik ooit aan het einde van mijn Latijn kom. Want als je mij goed kent, uh, kan ik best eens een dag denken hoe moet het morgen verder. Maar weet ik eigenlijk de volgende dag toch wel weer iets te verzinnen hoe ik verder wil. Uh, dus dat heb ik geleerd in de loop der jaren. En het tweede beeld wat ik eigenlijk wil corrigeren, dat moet ik van thuis doen, is dat ik zo vreselijk geduldig ben. Want dat is ook niet Waar. Dus ik ben soms geduldig, maar soms ook helemaal niet.
0: Wanneer werd u ongeduldig
2: dan? Uh, nou, wat een moment juni?
1: is geweest waar ik op echt ongeduldig was, uh, en eigenlijk ook wel een beetje dacht, nou uh, nu maken jullie er wel een zootje van, is op een vrijdagmiddag geweest, daar ben ik ook volgens mij heel openhartig over geweest... dat ik de zes partijen bij elkaar had. Maar dat was echt alweer later dan die, die, die zes... rondom 6 juni, ik was zelf de zevendejarig, was ik nog ja, dat was ook ongeveer, best toen, wel vrolijk. Toen was u ook dus naar buiten gekomen,
2: even, dacht ik, voor de, voor de media En uh, nou, ik
1: geloof niet op die dag, maar ik werd wel ongeveer door heel Nederland gefeliciteerd. Dus het is niet... Uh was niet voorbij gegaan. Nee, maar toen was ik eigenlijk zover... dat ik die inhoudelijke brede opdracht redelijk, uh, he, redelijk in de stijgers had. Uh, wat ik geprobeerd heb in die eerste periode... en daarom waren die drie weken ook tekort... is om dat niet alleen te doen met formerende partijen. Maar ik ben begonnen, misschien weet u dat nog, met clusters. Uh, want dat, wat trof ik namelijk aan? Ik trof een kamer aan die mij een opdracht had gegeven... Uh, en uit mijn eerste ronde gesprekken met toen denk ik nog 18 partijen... Uh, bleek mij al dat eigenlijk niemand precies wist wat ze mij nou gevraagd hadden. Dus ik begon enthousiast te vragen van wat vind je van dit en wat vind je van dat. En dan zie je wel aan de blikken dat ze denken waarom vraagt ze mij dat eigenlijk. Dus ik ben ook in het begin wel veel bezig geweest met uitleggen... Wat die motie was. Ik vind zelf, ik ben lang Kamerlid geweest. Dus als de Kamer een motie aanneemt, dan ga je hem uitvoeren. Dus, dus de,
2: de Kamer had zelf niet echt een heel scherp idee. Wat hebben wij nu eigenlijk aan die mevrouw gevraagd?
1: Dat denk ik eerlijk gezegd, dus ik heel eerlijk ben uh, wel.
0: En dat gold niet alleen voor, ik zal maar zeggen, één pitters. Ik denk fracties, overigens maar dat, dat degene die de
1: motie opgesteld hebben. Dat die dat Rutte, dat, en Kaag. Die wisten, Rutte en Kaag, die wisten dat heel goed. Maar zeg maar, er hebben partijen tegengestemd... die hebben al helemaal geen idee gehad. Ze dus hebben gewoon tegengestemd. En er hebben partijen voorgestemd... die toch niet helemaal doorgronden... de veelheid van dingen die ze gevraagd hadden. Ja,
2: u, u had het over die clusters... U, u, nou, dus, dat is, dat was één ding hè,
1: wat ik merkte, van die, 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 die vraagstelling was, uh, uh, moest geëx geëxpliciteerd. Het tweede was dat eigenlijk niemand met iemand wilde praten. Uh, dus ik ben gaan clusteren. Uh, uh, en daar ben ik ook nog lang over nagedacht. Van met wie ga ik nou welk gesprek voeren? En ik heb ze uiteindelijk toch... Daarvoor was dat, toch dat eerste gesprek en dat doorvragen van die motie... over die motie wel handig. Want ze gaven wel allemaal thema's aan die ze belangrijk vonden. En toen heb ik drie clusters gemaakt. En die waren eigenlijk gebaseerd op de thema's die die partijen hadden genoemd. Later dacht iedereen, de eerste cluster is de cluster. Met wie ze een kabinet wil gaan vormen. En de laatste cluster, nou ja, dat, die, die hangen erbij, maar dat was dus echt niet zo. En met die drie clusters heb ik dus doorgenomen welke transities moeten er nou gebeuren. Zijn jullie het daarmee eens? Uh, wat moet daar dan? Uh, en welke andere onderwerpen zijn er nog? Dus dat document, wat eigenlijk de analyse is geweest voor het regeerakkoord, is wel met die 18 partijen gemaakt.
2: Hoe gek is dat? U, u wordt gevraagd om partijen, bij elkaar te brengen ja. en uh, als, even ja. ook tot overeenstemming te brengen en dan willen ze eigenlijk niet met elkaar aan tafel.
1: Ja, dat was dat dat is natuurlijk raar als je normaal kijkt, maar ik heb natuurlijk heel goed gevolgd uh, wat er daarvoor was gebeurd. Uh, dus in die zin was het niet een complete verrassing en ik denk dat het ook goed is geweest dat we het zo hebben gedaan, want uit die clusters werd wel meteen helder welke partijen zijn nou eigenlijk serieuze partijen om mee door te praten... Uh, om uiteindelijk een kabinet te gaan vormen.
2: Ja, Jenk Willings die zei tegen ons... Uh, voor een burger is dit toch een beetje een wonderlijk beeld. Partijen die niet met elkaar willen praten, het is schadelijk. En dat zouden politici zich moeten realiseren.
1: Ja, maar ik denk dat hij het dan over een latere fase heeft. Dus toen ik begon, he, dus hij heeft natuurlijk eigenlijk... wat hij gedaan heeft, is in zekere zin... Rutte die helemaal uit positie was, maar wel de winnaar van de verkiezing... in zekere zin weer teruggebracht in het spel, zou je kunnen zeggen. En toen, waar ik begon, begin je eigenlijk normaal. Dus je kunt al die maanden daarvoor, hè, voor de eerlijkheid... zou je die weg moeten, moeten strepen en meetellen wanneer je begint een formatie. Dus ik begon gewoon met een inhoudelijke informatie... ...nagaan waar willen de partijen heen... ...en welke partijen zijn dan logisch inhoudelijk... ...om bij elkaar te brengen. Alleen wat nieuw was, en dat moeten we echt evalueren... ...is dat de Kamer veel meer dan anders... ...mij gevraagd dat als informateur om zelf stukken te leveren, zelf met partijen te gaan praten... zonder nog onderhandelende partijen te hebben. En dat heeft natuurlijk in de buitenwereld wel een beeld gebracht... van wat zit die vrouw daar nou te doen? Ja, want het,
2: het beeld want was een beetje... Als hier
1: allerlei mensen ja. langskomen... maar kijk, er stond in die motie, u moet stukken lezen u moet met mensen praten, uh, u moet dit en dat en dat allemaal gaan
0: doen. Om... U deed dus wat de Kamer Absoluut. blijkbaar zelf onvoldoende beseffend ja. u gevraagd had? Ja, precies. Ja. Want dat, u zult ook wel gehoord hebben dat mensen zeggen van... waarom moet de directeur van de Efteling daarbij nou ja, zijn? dat
1: is een beetje een flauw... Ik zeg het maar gewoon eerlijk, ja. nee, dat werd wel nee, geroepen. Nee, ik maak daar zelf ook voortdurend grapjes over, over die Efteling. Maar hij is een beetje flauw, omdat meneer van de Efteling... er natuurlijk gewoon voor de evenementenbranche zat... op verzoek van Jokko Hof, die ik had gevraagd om een samenstelling te maken van de sectoren die het hardst getroffen waren door corona. En de Kamer had trouwens een paar dingen heel expliciet aangegeven. Ik moest met de jongeren en met de ouderen praten. Ik moest die transities maken. Dus dan is het logisch dat je, daar was de pers, sommige mensen uit de pers nogal in shock van dat er opeens mensen over klimaat kwamen praten. Maar een van de grote transities is duurzaamheid. Dus dan is het ook logisch dat je met mensen uit de klimaat praat. Een tweede grote transitie was digitalisering. Dan is het ook logisch dat je met deskundigen over ja,
2: Het was dus niet puur om tijd oh, te winnen. Dit al
1: dit gespraat, maar tweeënhalve dagen geduurd. Als je nu terugrekent hoeveel dagen bezig zijn... is een tupinuts wat mij dat gekost heeft.
2: Ja, het beeld is dat het weken gaande was.
1: Nee, ja, de, omdat het twee dagen... De polder, dag, de
2: polder die had in feite de Omdat er twee dagdelen
1: twee weken uit de, achter elkaar waren.
0: Ja. Nou, wij, wij hebben toen samen met die jongere delegatie gepraat... nadat ze bij u... Uh, ze, als het waren terugkwamen en wat toen opviel, dat zij zeiden van ja, dat ging even tik, 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 tik. Zij konden veel van hun punten kwijt, ja. maar heel veel van die dingen vond, ze, mevrouw Hamer zei al. Dus dat, dat wekte ook de indruk niet van men zit hier weken als het ware met elkaar uh, nee, in, in het in nee, rein nee, 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 te denken.
1: Nee, het is twee keer een, 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 een dagdeel geweest. Twee weken ja. lang, dus dat zijn twee dagen bij elkaar. En later heb ik de uitvoerders uh, nog een keer ja. uh, langs gehad. Dus dat is ook en u zegt dat dus, heen. het
2: was allemaal ook in opdracht maar van de Tweede Kamer. het was allemaal onderdeel
1: van die motie. En de, zeg maar, die inhoudelijke opdracht heb ik gewoon ook op tijd afgehad.
2: Had, dat, had u ook uh, het, het dit probleem... nodig om tijd te winnen? Want uh, er lagen natuurlijk allerlei blokkades. Uh, CDA en VVD die wilden graag met elkaar, maar niet met... En Partij van de Arbeid en GroenLinks samen. Partij van de Arbeid en GroenLinks wilden alleen maar met elkaar. D66 en de ChristenUnie die wilden niet met elkaar. Nou, het
1: is wel goed om even te kijken toen ik begon wat de indruk was. Hè. Dus er was een motie aangenomen van PvdA en GroenLinks. Uh, onder andere over die democratische rechtsorde en de sociale advocatuur. En uh, veel mensen met een geoefend oog dachten eigenlijk... dat is een handreiking van VVD aan PvdA en GroenLinks uh, om toch samen op te gaan trekken. En het was ook een handreiking van PvdA en GroenLinks... om zeg maar, die de motie van wantrouwen hadden gesteund... Uh, om toch met Rutte in zee te gaan. He, dat was het beeld. Nou, Kaag heeft zich al vrij snel uitgesproken... voor een zo progressief mogelijk uh, kabinet. En CDA had zich nog überhaupt niet uitgesproken toen ik begon. Dus mijn beeld is wel geweest dat ik moest zoeken in die hoek met PvdA en GroenLinks erbij. Uh, en dat is ook niet tegengesproken, zal ik maar zeggen. Uh, ik heb zelf wel altijd gedacht, ja, als dat niet lukt... en gewoon ook mijn eigen ervaring... ik ben zelf fractievoorzitter geweest in een kabinet met CDA en ChristenUnie. Uh, ik heb natuurlijk vanuit de SER, maar ook vanuit mijn kamerwerk... Uh, veel periodes meegemaakt dat er meer partijen nodig waren... dan die in het kabinet zaten. En als je dat, dan kijkt welke partijen... dan zou je kunnen zeggen dat altijd die zes... daar een hele cruciale rol in hebben gespeeld. Dus dat zijn dan naast VVD, CDA... Uh, D66, ook ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Het pensioenakkoord, ook gedragen door deze partijen. Dus ik ben natuurlijk, het is logisch, en dat kwam ook uit die eerste clusterronde. De SP bleef zeggen, wij doen niet mee met Rutte. De andere partijen zaten ja. er ook heel anders in of waren te klein, of wilden nog niet. Hè, dus het
2: leidt eigenlijk automatisch naar, dus het die moet zes, ergens uit die zes komen. Die, na
1: die eerste clusterronde waren die zes eigenlijk
2: wel logisch om mee verder te nou, gaan. Nou is die hele periode dat u zat te maar u vroeg informeren.
1: mij om ja. even terug te komen wanneer ik nou een keer zo boos was geworden. Uh, misschien toch nog even dat uh, vertellen. Dat is dus geweest op het moment dat ik aan het einde van die ronde met die zes partijen bij elkaar zat. En iedereen eigenlijk bleef vasthouden aan wat hij niet wilde.
0: En men had het dus niet over wat men wel wilde.
1: Nou ja, de, 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 de spiegelbeeld van wat je niet wil is wat je wel wil. Maar in ieder geval was er niet uit die zes een combinatie te vormen... die tot een meerderheid in de Kamer ja. leidde. En dat vond ik eigenlijk wel nadat we dus een aanzet hadden... voor eh, een analyse voor een regeerakkoord... een agenda voor de democratische rechtsorde... een herstelnazorgplan waar we het allemaal over eens waren... vond ik het wel teleurstellend die middag... Uh, dat het niet verder kwam. En eerlijk gezegd, dan in mijn hoofd... met hoe het hier in, uh, bij de SER was gegaan... met die werkgevers en die werknemers... heb ik wel tegen hun gezegd... ja, sorry, maar die zijn in staat... om over hun schaduw heen te springen. Waarom jullie niet? ja Dat zei dus Ingrid in,
2: in, en, en, ook. Hè? Als het ons al lukt... om tot een groot plan te komen... voor de komende jaren, voor de middellange termijn... waarom lukt het dan de politiek maar steeds nou ja, niet? Dat
1: was dus het frustrerende... zeg maar even... Van die, dat moment, dat het dus eigenlijk wel was gelukt om die agenda te maken, zowel voor de grote transities en de grote onderwerpen, die zeven thema's, en voor de democratische rechtsorde ook nog een herstel- en nazorgplan voor de korte termijn. Dat lag er allemaal. Daar had ik eigenlijk een kamermeerderheid van 100 zetels voor. En dan lukt het met de zes grootste partijen niet om te zeggen, wij gaan nu met z'n drieën, vieren, vijven, zessen aan een kabinet werken. Dus ik heb ze twee alternatieven meegegeven. Of we gaan het met z'n zessen doen. Of de grootste twee partijen. Toen zei ook nog een aantal van, nou, misschien ook met z'n drieën. Allemaal prima, heb ik gezegd. Ga er het weekend over nadenken. Als het maar een kamermeerderheid heeft. En uiteindelijk is daar het voorstel uit voortgekomen... dat de twee grootste winnende partijen eh, dat samen zijn gaan doen. Dus dat ongeduld heeft die middag wel geholpen.
0: En dat was dus waarom u ook later zei, en ook Tjenk Willink heeft dat ook tegen ons nog een keer benadrukt, dat in feite op de grote essentiële thema's de verschillen in feite heel klein waren. Ja, precies. En, en waarbij hij als het ware, zeker in het ongeduld wat u nu formuleerde van die middag, bij ons ook met een zekere irritatie zelfs, euh, euh, nou ja, liet blijken dat hij zei van, dan is het toch ook vanuit je, je, nou, vanuit je vakmanschap als politicus zo, dat je dan ook conclusies gaat trekken. Ja.
1: Ja, nou is dat altijd natuurlijk, moet je oppassen. Dus ik ben lang politicus geweest. Als politicus heb je natuurlijk het gevoel dat je volstrekt gelijk hebt... waarom jij of alleen maar met een andere partij of juist niet met twee andere partijen. Dus ik geloof niet dat ze daar bewust hebben zitten saboteren, zeker niet... Maar als informateur die een clubje bij elkaar moet krijgen... voel je, je natuurlijk wel irritatie. Maar dat is hetzelfde wat ik hier in huis heb. Ik kan heel vaak begrijpen waarom de vakbeweging... een bepaalde hobbel niet wil nemen. Of ik kan heel vaak begrijpen waarom werkgevers... een bepaalde hobbel willen, niet willen nemen. En toch ga je proberen, hè, dat is ook de rol van onze kroonleden... om uiteindelijk in het algemeen maatschappelijk belang... over die hobbel heen te komen. Ja. En het lukte dus alsmaar niet voor die partijen... En daar ligt volgens mij een veel groter politiek probleem achter... om die hobbel over te komen. Ja, maar
2: Rutte zei op een gegeven moment zelfs... Uh, de meerderheid moet ook weer niet te groot zijn straks in de Tweede Kamer. Ja,
1: dat was ook een interessante. Ja, ja Die hadden we nog niet eerder gehoord... Ja.
0: Nee, want vanuit die gedachte uh, had men bijvoorbeeld in 1998 deze 60 gewoon uit het Tweede Paarse kabinet Precies, moeten houden. Precies,
1: en, en daarbij, uh, hij had het over in dit geval het kabinet, terwijl dat de enige was van de meest... He, uh, waarschijnlijke combinaties. die ook een meerderheid had in de Eerste Kamer. Uh, dus blijkbaar is dat, was zijn hele gedachte dat een meerderheid in de Eerste Kamer niet meer nodig is.
2: Nee, blijkbaar was hij al zo gewend aan dat je ja. in de Eerste Kamer altijd ja. al een beetje. Ja, dus uh, dat apart is eigenlijk wel een
1: vorm van bestuurlijke vernieuwing, zou ik kunnen zeggen. Maar die moet je wel op een gegeven moment dan ook met elkaar uitspreken. En ja. misschien ook wel bespreken. En dit is natuurlijk allemaal bestuurlijke vernieuwing... die tussen de regels door zich plaatsvindt. Ja,
0: die, hele, die hele periode dat u... Was dat een van die radicale ideeën wellicht die Rutte had? Voor
1: ik ik weet niet dat hij in het lijstje zat, maar je kunt het hem nog een keer vragen.
2: Die hele periode dat u informeerde... was het CDA in afwachting van een congres... en dat zou pas op 11 september ja. plaatsvinden, dus na uw periode. Ja. Die partij was natuurlijk intern in, in chaos... Was dat nog een, nog een extra probleem bij al die blokkades die er al waren?
1: Mm, nou ja, er waren allerlei congressen in de loop van de tijd. Hè. We hebben op een gegeven moment ook nog zitten wachten op een ledenraad van de PvdA. Nee, ik geloof niet. Kijk,
2: maar die ledenraad die was juist bedoeld om de deur open, te, open zetten. te
1: zetten. Ja, nou ik heb ook niet het idee gehad dat het congres van het CDA een deur heeft dichtgedaan.
2: Nee, maar het was wel een congres wat pas. Weken, maanden, laatste Ja, later is er ja maar ik heb
1: niet het gevoel gehad dat dat nou als een soort zwaard van dameklas de hing. Wat wel nieuw was, is toen ik begon, was het niet duidelijk uh, uit de vorige ronde of het CDA mee wilde doen of niet. En eigenlijk in de eerste gesprekken die ik zelf met Hoekstra heb gehad, zei hij, uh, het ligt niet voor de hand, want ik heb verloren. Maar ik voel de verantwoordelijkheid. Uh, en ik wil meedoen. Maar als ik mee wil doen, dan wil ik één ding in ieder geval niet. En dat is met GroenLinks en PvdA samen. En daarmee ontstond natuurlijk wel een soort padstelling. Uh, en later is uh, Rutte dat ook ja. harder gaan zeggen. Ja.
2: Dus we kunnen, kunnen concluderen dat de padstelling... die is op een gegeven moment neergelegd door Wopke Hoekstra.
1: Die is ermee begonnen. In
0: mijn richting, in ieder geval. Een beetje vanuit de... De historie, een beetje de lijn van Maxime Verhaag in 2010. Die zei, ons past beschrijvenheid. Maar ja, als ze als er niet uitkomen, dan kunnen wij misschien wel meedoen. Maar dan wel uh, uh, niet op een manier dat we een soort vijfde wiel aan de wagen zijn van, van, een, van een links kabinet.
1: Ja, ja, ja. ja, nou ik weet niet of, of, da, of dat helemaal de vergelijking is. Um, uh, ik heb hem in ieder geval op dat moment niet, uh, niet zo gelegd. Uh, ik heb het veel meer gezien als dat het CDA gewoon een goede positie wilde hebben uh, in dat uh, kabinet. En dat is denk ik volstrekt
2: legitiem. Is dat ook dat als je met, en, en met vijf wel, partijen en... zit... Dat je dan ook te weinig, gewoon te weinig ministers krijgt als partij? Nou ja,
1: kijk, als je met z'n vieren verdeelt... dan heb je meer dan als je met z'n vijven verdeelt. En als je met z'n drieën verdeelt, heb je nog weer meer.
0: Dit is Betrouwbare
2: Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen. En in deze aflevering praten PG en ik met Majet Hamer... voorzitter van de Sociaal Economische Raad en van... 12 mei tot 7 september als informateur bouwend aan het fundament voor een nieuw kabinet. Om maar uh, voortgang te maken werd op een gegeven moment dat, dat stuk geschreven door uh, VVD en D66. De aanzet tot een opzet uh, voor een regeerakkoord. Toen dat er was, toen waren Partij van de Arbit en GroenLinks heel blij. Die zeiden hier kunnen we wat mee. Uh, enige tijd later... op. Prinsjesdag, als ik me goed herinner, nam Mark Rutte afstand van dat stuk jaar. Dat was eigenlijk helemaal niet bedoeld uh, om zo'n belangrijke rol te spelen in die formatie, zei Rutte.
1: Ja, het is altijd moeilijk uh, vanuit de rol van informateur om commentaar te gaan geven op wat, wat, wat partijen die meedoen in de pers zeggen. Wat we hebben afgesproken, en daarom refereerde ik even aan die vrijdagmiddag en dat, uh, dat ging over dat geduld. Uh, uh, aan die vrijdagmiddag was heel nadrukkelijk dat we iets zouden gaan doen wat weer een stap was op weg naar een regeerakkoord. Dus opdracht 1, die stukken afgerond. Dan vervolgens kijken welke partijen. Nou, daar was het nog te vroeg voor. In ieder geval, zeker wetend, VVD... En D66 gaan onderdeel uitmaken, wilde ook de regie nemen. Dat was overigens wel het moment dat dus VVD weer aanhaakte, hè? dus weer zich vrij voelde uh, om mede de regie met D66 te pakken. Uh, en zij hebben gewoon op basis van het stuk, wat, de stukken die er lagen, een eerste aanzet. Uh, ik vond het gewoon Eigenlijk wel gewoon goede bouwstenen voor dat regeerakkoord. En de afspraak was ook dat we daarna met, en dat hebben we ook gedaan... met die andere vier partijen, dat stond over ons ook allemaal weer in een kamermotie... met die andere vier partijen gingen praten om vervolgens te kijken... en met welke van de zes gaan we dan de volgende stap zetten. Uh, dus ja, dan kun je achteraf zeggen dat was niet de bedoeling, maar... We hebben toch gewoon echt over dat stuk met die andere vier partijen zitten
0: praten. Dus het CDA had bewijs van spreken aan de hand van dat uh, geactualiseerde stuk van Richard van Zwol kunnen zeggen, nou daar staan he, wat het, 15 paradigma wisselingen in van die 15 dingen. Daar leggen wij 15 zeg maar, aanvullende voorstellen nou, ze... naast het stuk van Jette en uh, Hermans. En dan had men dus op de inhoud ja. dat gesprek kunnen voeren. Ik ja, geeft het dat, nu over het, het
2: visiestuk... wat de CDA heeft gepubliceerd enige tijd geleden... waar we ook een aflevering van Betrouwbare Bronnen aan gewijd hebben. En dat stuk is geschreven onder leiding van Richard van Zwolle. En dat had men dus er gewoon bij kunnen leggen. Maar, en kunnen maar zeggen, nou, voor wat zijn deel conclusies? heeft men
1: dat ook gedaan. Kijk, we hebben daar natuurlijk met elkaar over dat stuk gesproken. En het CDA heeft ook aangegeven er ontbreken delen. Er ja, er stonden ook dingen st niet
2: in. Hè? Het leenstelsel kwam ja, in dat stuk niet ook. voor. De, ja. de stikstofbehandeling kwam er niet ja, voor. Nou ja, Het
1: leenstelsel stond er bewust niet in... omdat we natuurlijk wisten dat de derde partij die erbij zou komen... zeer waarschijnlijk het CDA was. Want het ging eigenlijk in de keuze... ga je nou met PvdA, GroenLinks... En zo'n partij er, moet nog wat toe te voegen het, nou, hebben. Dan, we wisten allemaal de grote wens van het CDA voor het leenstelsel... Dus dan is het logisch dat je zegt, we wachten even tot hij erbij komt. Want laten we dan daarmee meteen gewoon beginnen om dat ja. gesprek te voeren. Dus toen
2: Gertjan jan Seger zei, het is wel een erg liberaal stuk. Toen vond u dat eigenlijk helemaal geen problematische opmerking.
1: Nee. Hij had ook overigens allerlei dingen kunnen inbrengen die die wilde veranderen. En overigens de onderwerpen die hij ingewikkeld vond... waren voor een deel ook onderwerpen die het CDA ingewikkeld vond. Dus het was niet een stuk van dit moet het zijn... maar het was wel een stuk... dit is de volgende stap van de algemene analyse... en het aangeven dit zijn de problemen... ligt hier een eerste opzet bouwstenen voor oplossingen... En dat is ook wat er moest komen. En ik mag hopen dat ze dus ook met behulp van wat er ligt... nu aan het praten zijn en nu heel snel met die oplossingen ja, gaan komen. U zei op
2: uw persconferentie bij uw tweede en laatste eindrapport... dat de grootste partij een speciale verantwoordelijkheid draagt. Heeft Mark Rutte die rol voldoende gepakt? Nou, eerst had hij de ruimte niet, moet je zeggen.
1: Nee, dus dat, 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 kun, dat kun je hem ook niet verwijten. En je zou kunnen zeggen dat D66 in die zin heel goed uh, in dat gat is gesprongen... en dus ook het initiatief heeft genomen om mede op basis van de voorstellen van Tjenk Willing die formatie uh, in te richten. Ik kan me wel voorstellen, maar dat moet je uiteindelijk aan D66 zelf vragen, dat ook zij... ...terugkijkend best teleurgesteld zijn... ...over hoe de Kamer als geheel een aantal van die producten heeft opgepakt. Ik had zelf verwacht bijvoorbeeld... ...bij die stukken van die eerste fase zat een herstel- en nazorgplan. Voor, de, voor heel, de kortere
0: termijn was dat, hè?
1: Voor, Dat was voor het eerste, eerste jaar na corona... Wij hebben eigenlijk, want je hebt als informateur geen geld. dus was ook een hele specifieke opdracht. Maar ik ben gaan zoeken, wat zit er nou nog allemaal in die begrotingen? En er was best nog veel geld op de plank. Om naar nou een heel simpel voorbeeld te noemen. Er lag nog behoorlijk wat geld voor ventilatie van scholen. Wat is nu een groot probleem? ventilatie van scholen. Dus in dat plan zaten allemaal voorstellen... en eigenlijk was het idee, de Kamer gaat een motie maken... en zegt tegen het zittende kabinet... werk nou dat plan van de informateur uit... en zet het als onderdeel in de begroting voor het komend jaar. En die
2: motie is niet gekomen? Die motie
1: is niet gekomen. Is een... Het kabinet
0: was dan als we ietsje minder demissionair gemaakt door de Kamer... om actie nou ja, te nemen. Nou ja, het gewoon
1: een opdracht van de ja, Kamer, dat kan ja. de Kamer doen... Ja, dat dus, kan de hoef Kamer je doen, daar je is ze ook met voor. de status van een kabinet. Een Kamer kan gewoon opdracht geven. Maar... Nee, die motie is er niet gekomen. Er is een vaag zinnetje gekomen in mijn vervolgopdracht: dat het kabinet maar moest kijken wat ze met het plan deden. Vind ik een gemiste kans. Maar Heb maar ik ook is in de, de zo, Kamer zo, gezegd? Is, ik is, ik is hier dan kans. misschien
2: sprake van een regiefoutje? Want er zijn toch uh, altijd een aantal mensen aan tafel bij u die. Dat wel begrijpen dat dat eigenlijk het idee is. Ja, maar van, omdat ze verder? dus
1: niet zeg maar, konden komen tot een samenstelling van wie nou verder ging. Ja, dan blijft zoiets hangen. De partijen die niet meeformeren zijn denk ik toch op een bepaalde manier niet alert genoeg geweest. Ik kan me herinneren, mevrouw Marijnissen vond het allemaal heel algemeen. Maar goed, die stuk, dat stuk was helemaal niet algemeen. Het was een heel specifiek stuk.
2: Dus, nu zegt dus ik zegt heb u eigenlijk ze nog een keer een
1: suggestie gedaan. Ja. Bij mijn tweede eindverslag. Want toen stond de algemene beschouwingen voor de deur. Kijk nou nog eens naar dat plan. En er zijn ook wel stukjes uit teruggekomen. hoor. En het, het demissionaire kabinet heeft ook dingen uit dat plan gehaald. Maar het was natuurlijk ergens mooi geweest als het een geheel was gebleven.
2: En je zou misschien ook kunnen zeggen... we waren nu al verder geweest met het herstel als dat toen gewoon was uitgevoerd. Ja, dan
1: was er in ieder geval een plan geweest voor herstel en nazorg voor corona. En nu is het toch een beetje hapsnap gebleven. Dus dat is
0: ook bij de algemene beschouwingen te veel, nou u zegt zelf hapsnap geweest.
1: Nou ja, omdat het toen al zaten natuurlijk stukjes al hier en daar, dus dan is het moeilijker. En het is niet echt opgepakt, vind ik zelf jammer. Ik vind overigens ook jammer dat uh, over dat stuk van die drie transities en die vier grote onderwerpen... He, dus ik kan me heel goed voorstellen dat de SP bijvoorbeeld zegt... ja, er ontbreken dingen in. Maar voer dan een debat met die partijen, met elkaar... over wat je vindt ontbreken. Ja. En dat blijft dan toch een beetje bij algemene opmerkingen... en mekaar zeg maar, ja, beoordelen dan dat er in een inhoudelijk debat... Ja. Dus... U,
2: u werkt dus een opdracht van de Tweede Kamer. En u moest dat ook nog een aantal keren echt eh, nadrukkelijk... tegen een aantal deelnemers zeggen. Toen de Kamer op 7 september debatteerde over uw... Eindverslag, uw eindrapport. Uh, toen gingen ze ook weer niet echt in op de inhoud daarvan. Hoe kijkt u terug op dat debat?
1: Ja, dat was wel natuurlijk een ander type debat. Toen lag er dus een, 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 uh, de, de bouwstenen waarbij ze zeg maar echt met VVD en D66 in debat hadden kunnen gaan. Alleen toen was er inmiddels zoveel gebeurd dat het debat ging over een, een lezing van de avond ervoor, et cetera. Ja, het ging over HJ School. Daar, volgens mij ben ik in de Kamer heel helder geweest. Ik heb heel helder aangegeven, wees nou zorgvuldig op die parlementaire democratie. En het hele proces, zowel als het komen tot wie gaat nou zeg maar uiteindelijk met elkaar formeren als dit experiment wat we echt moeten evalueren om het via de inhoud te doen uh, vraagt gewoon om verdere doordenking en uiteindelijk je kan zeggen ja die zes partijen hebben er lang over gedaan ongeduld op die vrijdagmiddag maar uiteindelijk zijn het die 19 partijen... die met elkaar verantwoordelijk zijn voor die parlementaire democratie. En dat heb ik ze ook gezegd. Wees er nou zuinig op wat we hier in Nederland hebben. En denken met elkaar over hoe je dit soort uh, processen wil. Ik heb overigens ook een aanbeveling bij uh, mijn laatste eindverslag gedaan. Om als, he, als we straks klaar zijn en er een kabinet is... toch nog eens rustig, met een, ook met de Kamervoorzitter en de informateurs... eens te kijken, wat leren we hier nou van? Want er valt denk ik ook veel... ...van te leren.
2: Ja, u kwam eigenlijk met dezelfde bezorgdheid... ...uit uh, uw pogingen... Uh, ...waarmee Tjenk Willink eruit ja, het kwam. Het lijkt een
1: beetje een soort rode draad... alsof ik de hele tijd een soort bezorgd wezen... Uh, ...en zeker. Dat u benadrukt
0: altijd de vrolijkheid, toch? He? U benadert altijd de vrolijkheid. Ja, precies.
1: Dus, uh, de, dus zeg maar... Uh, ...voor een deel valt het uh, ook wel mee. Hoewel aan de andere kant, er is ook nu... Uh, ...zou ik toch ook eigenlijk nog wel iets over willen zeggen... ...wel weer reden... Uh, om bezorgd te zijn, omdat inmiddels zijn we natuurlijk ook weer twee maanden verder nadat uh, mijn eindverslag uh, er was. Uh, in die tussentijd is er gelukkig een doorbraak gekomen. Uiteindelijk heeft K gezegd, ja nou ja alles overwegende, dit kan niet zo doorgaan. Dus laten we dan toch maar met de oude coalitie uh, uh, gaan onderhandelen. Was er,
2: was er een type Remkes nodig om dit voor elkaar te krijgen?
1: Ik denk dat zij het in die end, haar kennende, uh, uh, op een gegeven moment uh, ook bij een andere informateur uh, had gezegd: het was helder. Kijk, er was nodig, na mijn, kijk, ik had de opdracht een meer, meerderheidskabinet.
2: Ja, dat lukte niet. En er niet.
1: bleef zeg maar een soort droom of het ook met een minderheidskabinet kan. Ik zat later bij Niels Uur en toen was, uh, ik ben even zijn naam kwijt, uh, van 50 plus in de Eerste Kamer. Help mij even. Martien van Rooyen. van Rooyen. Die vertelde dat Rutte al in een heel vroeg stadium bij hem had geïnformeerd over zo'n extra parlementair kabinet. Nou, daar heb ik wel een beetje gevoeld. Er was een soort romantiek, kunnen we het anders doen? Dan... U gebruikt
0: het woord romantiek hier niet vleiend?
1: Nou ja, romantiek is altijd leuk. Dus, uh, maar er was een soort wens om te kijken of dat ook kon. Dus op een gegeven moment moet je dan ook zeggen... daar geef ik een periode ruimte voor. Dat is ook gebeurd, dat heeft Remkes gedaan. Uh, ik heb overigens in datzelfde interview bij Niels Huur aangegeven... dat ik uiteindelijk dacht dat het niet praktisch haalbaar was... in een kamer met 19 partijen. Nou, dat, tot die conclusie zijn ze uiteindelijk gekomen. Die fase is wel nodig geweest denk ik, uh, om uiteindelijk iemand de verstandigste te laten zijn. En je zou dus kunnen zeggen dat uiteindelijk Kaag de verstandigste ja, is Dus de
2: doorbraak in de kabinetsformatie is de danken aan Sigrid Kaag.
1: Vind ik wel, ja. Ik weet niet of iedereen er zo over denkt. Maar ik vind het uiteindelijk... Ja, er moest iemand bewegen en zij heeft bewogen. En daar heeft ze veel uh, voor opgeofferd... want zij wilde echt heel graag dat meest progressieve kabinet. Ze heeft erg geknokt om de PvdA en GroenLinks erbij te krijgen... Uh, die hebben dat natuurlijk haar ook niet uh, in dank afgenomen. Uh, dus ik vind wel dat zij haar nek heeft uitgestoken. Hebben
0: die twee partijen haar voldoende krediet gegeven of niet?
1: Ja, dat, dat is dus denk ik nog veel te vroeg om te, uh, om te zeggen. Dat moet je later uh, zien. Ik vind, ze hebben later wel steeds gezegd dat ze... Uh, Kijk, je, je gaat natuurlijk niet als politiek partij zeggen... jammer dat je zonder mij doorgaat. Dat zou echt heel raar zijn. Daar, daar, dat, daar snappen jullie volgens mij ook genoeg van de politiek voor.
2: Waar ik trouwens benieuwd naar ben, toen u informeerde... was u toen ook af en toe nog aan het werk als SER-voorzitter tussendoor? Nee. Want um, toen u weer helemaal terug was bij de SER... zat uw agenda ook meteen weer helemaal vol... U zag meteen ook weer al die rapporten. U zag ook dat, dat grote middellange termijn rapport... wat Thijssen en Elzinga in, ja. bij u afwezigheid hadden gepresenteerd. Misschien moeten we daar even naar kijken, naar dat rapport. Want daar staan een aantal uh, aanbevelingen in op drie terreinen. Uh, arbeidsmarkt, inkomensgelijke kansen. Investeren in brede welvaart, publieke sector. En over budgetair beleid. Voorlopig geen lasten, verzwaringen en bezuinigingen. Uh, als je nou dat rapport pakt... En je pakt een aantal van die stukken die, die eigenlijk bij Tjenk Willink en bij u al op tafel uh, zijn gekomen. Ja, misschien heb je alleen nog maar een, een paragraaf klimaat en energie nodig. Misschien nog iets over medische ethiek. Nog iets over geopolitiek en defensie. En je hebt dat coalitieakkoord.
1: Ja, dat zou natuurlijk uh, geweldig zijn als, uh, als, want we hebben nog een heleboel meer SER-adviezen uh, gegeven in die tijd over kinderopvang, over kansrijke uh, samenleving, over ongelijkheid ja, maar in maar het, goed, het onderwijs. Moet het moeten kort en bondig zijn
2: natuurlijk, hè? Dus, dus, dus. Ja,
1: nee, maar dus als zij zeg maar als het ware een samenvatting maken van al die CER-rapporten en zeggen dat is ze het regeerakkoord, dan is de CER natuurlijk heel blij. Um, maar, maar ik wil eigenlijk naar iets anders, fundamentelers toe. Toen wij begonnen aan die coronacrisis, hebben wij vanuit de CER, en dat zeggen we ook in dat middellange termijnadvies, en dat hebben we ook met die denktank gezegd. Er zijn een aantal grote problemen. Die komen op ons af. Corona komt er eigenlijk een beetje tussendoor, geeft in zekere zin een stilstand voor die problemen, neem duurzaamheid, hè. we hebben even niet in de file gestaan, maar het komt weer terug. Wij zagen ook op de arbeidsmarkt een hoop tekorten op ons afkomen. Hè, er ligt hier al, al bijna twee jaar op mijn bureau een aanvraag om te gaan kijken naar de publieke sector en wat er aan de hand is. Als je dan nu even naar de dag van vandaag stapt en wat er nu aan de hand is dan zie je dat die tekorten op de arbeidsmarkt... eigenlijk als een boemerang nu naar boven komen. Uh, zoals we die voor corona zagen aankomen. En breder dan dat, want toen ging het alleen over de publieke sector. Inmiddels weten we dat als we de klimaattransitie willen doen, dat we eigenlijk niet de mensen hebben ervoor. Um, om maar een heel simpel voorbeeld te, uh, te nemen. Ik had vorige week online een paar ringetjes besteld bij een landelijke juwelier. Die kreeg ik geleverd, maar er zat ook een briefje bij, een gedrukt pamflet. Uh, als je wilt, kun je bij ons komen werken. Dus daar zitten ze met tekort aan mensen. Ik was van de week bij mijn kapster. Die is al twee maanden op zoek naar iemand. Overal waar je komt, hebben werkgevers het over tekort aan mensen. Dus we hebben op die arbeidsmarkt echt een gigaprobleem op het ogenblik. Neem daar het middellange termijn advies van de SER bij... waarvan we geprobeerd hebben echt een fundamentele verandering in te zetten. De laatste tien jaar ging het toch steeds over... flex een beetje minder flex, vast een beetje minder vast. Wij zeggen eigenlijk, ga nou weer terug... Naar goede arbeidscontracten, goede arbeidsomstandigheden, goede arbeidsvoorwaarden over de hele linie. Haal de, de echte schijnconstructies aan de onderkanten uit en zorg dat je naar een nieuw systeem van werk naar werk gaat, waarmee je ook op termijn je sociale zekerheid aanpassen, Want als iedereen altijd van een baan naar een baan kan gaan... En
2: kan dat ook die personeelstekosten... Personeelste... Nou ja, dat Korthalp gaat daar oplossen. natuurlijk
1: wel ontzettend bij helpen. Doe daarbij nog een paar andere dingen. Ga nou eindelijk van die kinderopvang een goede fatsoenlijke voorziening maken. Zorg dat het voor vrouwen aantrekkelijk wordt in beroepen om fulltime te werken... Daar moet je ook naar dat toeslagensysteem gaan kijken. Want nu is het een optel- en aftelsom waarvan je helemaal knettergek wordt. Dus dan denk je, nou blijf ik maar lekker thuis zitten. Dus, dus er is heel veel te doen nog op die arbeidsmarkt. Nou, en natuurlijk hebben... het
0: hele thema leven we lang ontwikkelen daarbij. Omdat die dat Maar nou, die tekorten en ja, voortdurend precies. zich ja, weer
1: ja. vernieuwen. Ja, voor mij hoort van werk naar werk. leven Levenlang ontwikkelen is eigenlijk voor mij één pakket. Dat hoort bij elkaar. Ja, maar je zou ja. kunnen
2: zeggen, u, u zei eerder in een gesprek met ons. Uh, we, we hebben nu een rundgefoto in deze coronatijd. Van wat er allemaal los is in de, in de samenleving. Ja. En die die is nu op dit moment werkelijkheid aan het worden. Ja, precies, dat is wij eigenlijk wat ik zeg. We heen. komen
1: uit corona. Terwijl we, het er nog niet, niet over is. Dus dat maakt het... In die zin nog ingewikkelder. Want voor hetzelfde geld moeten we toch weer straks maatregelen nemen. En ondertussen zien we dus die spanning op de arbeidsmarkt, maar ook de klimaatdoelstellingen. Maar ook digitalisering, wat versneld doorgaat, maar wat niet iedereen kan meemaken. Laaggeletterdheid groeit in plaats van dat het afneemt. Dus er zijn zoveel grote problemen. En dat is zeg maar de onrust die ik voel. En dat ik denk, nou ja, er ligt zoveel wat we weten. Uh, en toch duurt die kabinetsformatie maar voort en voort. En zitten ze nu vandaag, as we speak, uh, voor het eerst, dus, to, zo stond het in de krant, in deze setting met elkaar te onderhandelen. Misschien een dus groot... maak toch, zeg ik, en dan komen we weer terug aan het begin van het gesprek, een beetje raar uit mijn mond misschien. Maar ik zou toch willen zeggen, maak nu echt vaart, want het is... Ja, het, het is echt zo hard nodig.
2: Misschien een groot woord, maar als we nu naar de samenleving en naar de economie kijken... kun je zeggen dat we richting code rood gaan?
1: Ja, dat is altijd moeilijk. Kijk, want economisch gezien, dat is het rare natuurlijk. We verdienen nog steeds geld als water tussen aanhalingsteekjes. De beurzen schieten uit hun dak. heeft ook met de lage rente te maken. Dat heeft ook een, is ook een kans. Dus dat is een tweede verwondering... eigenlijk als je naar deze situa politieke situatie kijkt. Dat we zijn het dus over veel problemen eens. We zien ze. We zien ook de oplossingsrichtingen... In zekere zin hebben we geld. Er is ook zelfs nog Europees geld wat we zouden kunnen inzetten. 6 miljard. En toch zijn we in een soort verlamming geraakt, waardoor we geen beslissingen durven te nemen.
0: Uh, heel, heel kenmerkend punt, letterlijk deze dagen, de grote klimaatconferentie in Glasgow, nou, de G20 in Rome. Uh, ik sprak uh, de watergezant Henk Ovink, die zei, ja, als Nederland inderdaad klimaatkampioen wil worden met de enorme kennis en bedrijfsleven... wat er is op het gebied van juist die waterontwikkeling... dan zouden we dat nu moeten doen. Nou ja, dat... En die zei ook, ja, dat, dat het feit dat het in Europa dat geld daar ligt... en dat ligt te wachten op nog maar één land... en dat is Nederland. Ja. Hij, zei, hij zei, dat, dat is dat soort verlamming waar u het over heeft.
1: Ja, en die verlamming zit dus echt in de politiek... want. Uh, de SER had ze advies. Ingrid Thijsen heeft het initiatief uh, genomen voor een stikstofoplossing, uh, uh, heeft ze met allerlei partijen uh, uh, aangewerkt, uh, er lagen voorstellen voor een landbouwakkoord te liggen, allerlei maatschappelijke initiatieven, ook op klimaat. Uh, dus ja, in die zin alles, alle, hè, alle ingrediënten zijn er, maar we vinden het moeilijk met toch met elkaar om die beslissingen te nemen. Ja. En, en je ziet dus dat in de politiek ja, men eigenlijk... Ja, ik denk Aldo, men is voor een deel met de vorige verkiezingen bezig. Waarom is die partij er niet ingekomen of die wel? Of wat heb ik wel gekregen of wat heb ik niet gekregen? En voor een deel met de volgende verkiezing. Men is volgens mij ook heel bang in zo'n gesplinterde kamer... He, om aan de linkerkant van de, van de omgeving links te verliezen. En de rechterkant he, om de omgeving rechts te verliezen. Waardoor men in het midden eigenlijk ja, toch moeilijk vindt om te kiezen. En dan was het, in die zin was het dus helemaal niet zo gek dat er suggesties kwamen om met vijf of zes partijen te gaan. Regeren, omdat je het dan met elkaar draagt. En daarom was zeg maar, het nadenken, wat ik dan maar even romantiek noemde... over andere constructies waarin je toch probeert... die zes partijen bij elkaar te houden... natuurlijk ook niet zo vreemd uh, om over na te denken. En je ziet nu ook dat ja, nou, het nu de beslissing genomen is... om het dan maar met het zittende kabinet te doen... ja men ook eigenlijk toch heel ja bijna een beetje onnatuurlijk aan het zoeken is om daar dan maar weer een nieuw stempeltje op te drukken waarvan ik denk ja ik geloof niet dat de Nederlandse burger daar nou heel erg mee bezig is dus de politiek is ook in die zin ja, een beetje naar binnen gekeerd geraakt naar hun eigen beeldvorming terwijl ik denk ja de problemen zijn zo groot pak ze op en ik ja, denk men wel heeft dat ze dat zichzelf, maar hè? is er veel met zichzelf bezig ja, maar, dat, maar dat, 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 dat is natuurlijk altijd een wisselwerking tussen kiezer en gekozenen. Omdat die Kamer zo gefragmenteerd is geraakt. Dus daar ligt een veel groter politiek probleem aan ten grondslag. Dus dat is wat ik ook in de Kamer heb gezegd. Je kan naar die zes partijen zitten kijken. Of je kan naar die partijen die een blokkade neerleggen. Maar eigenlijk lig, hebben al die 19 partijen ergens een soort blokkade ja. neergelegd. En we moeten dat ook met elkaar gaan oplossen. Ja, en om het
2: beeld nog wat somberder te maken... Wat, wat helemaal in strijd is met uw idee... van we moeten ook altijd een beetje vrolijk blijven met elkaar. Een week of twee geleden kwamen Ingrid Thijssen en Jacob Vonhoff... van MKB Nederland... met een noodkreet over het vesteringsklimaat. Want doordat de politiek eigenlijk uh, maar steeds niks doet... Ja. Uh, Brokkelt ook het idee van Nederland is een fijne plaats om te wonen en te werken af. Er was
1: een brede oproep die eigenlijk ging over vestigingsklimaat, innovatie, et cetera. Nou ja, het is natuurlijk ongelooflijk jammer. Wij hebben, wij, wij hebben, zeg maar, de industrie staat klaar. Uh, zou je kunnen zeggen, daar hebben we in dit huis ook veel uh, uh, aan gedaan... om echt het voortouw te nemen in de klimaatverandering. We hebben heel veel kennis in huis. We hebben goede universiteiten, we hebben goede hogescholen. Uh, we hebben uiteindelijk ook heel goed middelbaar beroepsonderwijs. En dus er is heel veel waarmee we zeg maar, ja, hoog op de lijsten kunnen staan en willen staan. En ja, dat moeten we nu gaan doen.
0: We hadden uh, Joe Santos de topman van de Europese Commissie... op het gebied van beroepsonderwijs, die zei... wat Nederland op dat punt doet met die triple helix... de Centers of Expertise en dergelijke... mbo, hbo, dat willen we eigenlijk... in heel Europa regionaal uitrollen. Want in die regio's ja. is die, dat soort samenwerking... het model. Ja. En, en dan zit er het bedrijfsleven die zitten op te knikken. Ja, dat willen wij ook. We willen heel graag meedoen. Ja. En vervolgens...
1: Ja, maar, we, maar uh, 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 we moeten daar ook. Hè, dus daarom is bijvoorbeeld zo'n uh, interactieve arbeidsmarktinfrastructuur zo van belang. We moeten daar ook nog wel stappen in zetten. Want je, alleen een goede beroepsopleiding. Mensen moeten ook ergens terechtkomen. Die moeten zich blijven ontwikkelen. Dus we, dus we hebben veel goede uitgangspunten. Maar we moeten wel echt dingen doen. Uh, fundamentele dingen doen. Uh, om, uh, om, het, om die transities... Uh, verder te krijgen en te zorgen. Dat vond ik ook mooi aan dat stuk van... Uh, de VVD en D66, uh, dat ze, toch die kansenrijke samenleving... Uh, dat vanuit een liberaal oogpunt was dat een bijzonder accent wat zij uh, legden.
2: Dus u was voor het eerst in uw leven, misschien als, ik neem aan dat u nog steeds lid... van de Partij van de Arbeid bent, uh, enthousiast over een liberaal verhaal?
1: Nou ja, ik, ik heb natuurlijk uh, van al, met allerlei partijen samengewerkt... en met elkaar maak je zo'n stuk, maar ik vond dit best wel een boeiende ontwikkeling... In, uh, in, in wat zij opschrijven over ons, natuurlijk ook uh, weten dat uh, D66, zeker onder Sigrid Kaag, echt die progressieve uh, hoek opzoekt. Maar ook dus de VVD daarop aangesproken heeft en enthousiast gemaakt. Want dat heb ik ook in de Kamer gezegd, dat die, die zomerperiode. Dus anders houden we alleen de somberheid over, maar die zomer was best heel erg groot. Leuke periode om juist met die jonge generatie dat stuk te Al maken. Al moest Mark
2: Rutte door Rob Jetten er nog wel even aan herinnerd worden... dat ze zo enthousiast waren in die zomer.
1: Ja, maar volgens mij is zijn geheugen ook wel weer opgefrist. Dat gaat bij Mark Rutte altijd vrij snel, volgens mij.
0: In de huidige ontwikkeling van de gesprekken... Uh, gaat men er vanuit dus dat uh, regeerakkoord op hoofdlijnen. Nou, dan hebben ze dat middellange termijnverhaal van... nu kunnen ze zo mee aan de slag. En dan komt er een fase, een soort opgerekt constituerend beraad... Ik kan me voorstellen dat er een aantal thema's zijn, ook vanuit dat stuk. En andere rapporten van u. Want u zegt, daar zou ik met die dan aantredende ministers... die dat moeten uitwerken in het reerprogramma... ook nog wel eens even over willen praten. Ja, voor je het vind... weet gaan die van alles zelf zitten bedenken... met name hun, hun toekomstige ambtenaren. En dan bent u uh, weer verder van huis.
1: Nee, het gaat niet zozeer om mij uh, persoonlijk. Ik denk dat voor het maatschappelijk middenveld... Uh, echt geldt dat we hopen uh, met z'n allen uh, uh, dat dat een interactieve periode wordt. En ik hoop eerlijk gezegd dat dat niet bij dat begin blijft. Maar kijk, dat is natuurlijk wat je de afgelopen jaren ook hebt gezien. Uh, dat het heel belangrijk is dat zowel uh, het maatschappelijk middenveld... maar ik zou ook even willen wijzen op de toenemende uh, belang... wat weegt aan burgerparticipatie. Dat er, dat er een kabinet komt... wat echt in gesprek is uh, met partijen om het verder te brengen... en niet op een eilandje dingen zelf gaat zitten doen. En daarom was ik ook zo enthousiast over dat begin uh, van die periode... voor het eerst de jongeren om tafel, voor het eerst deskundigen aan tafel. En ik hoop dat ze dat wel weer oppakken en doorzetten... Um, maar om met elkaar naar oplossingen te komen. He, dus de analyse hebben we volgens mij nu wel. En als ze dat de afgelopen twee maanden nog een keer met, en met die vier partijen ook bekeken hebben... Dan, dan moeten we nu echt naar een fase van oplossingen.
2: Komend voorjaar dan komt de vraag aan de orde... of Majet Hamer het door wil gaan voor een nieuwe periode als voorzitter van de SER. Bent u daarvoor in of gaat u uiteindelijk toch bij die online ringetjeswinkel werken?
1: Nou, ik denk dat ik hier blijf, als het mij gegeven is. Dankjewel ja. voor dit gesprek. Oké. Okay.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 224. Zeer veel dank aan de vrienden van de show, luisteraars die met een donatie deze podcast helpen mogelijk maken. Wil jij betrouwbare bronnen ook ondersteunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Ik herhaal vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met nacht.nl.